0: Wenn ich nicht laufe, werde ich ranzig. Warum, erklärt die Folge 20. Und damit herzlich willkommen beim Moorcast. Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Ja, wer nun genau der Urheber dieses Zitat sein soll, darüber scheiden sich die Geister. Sogar die Google-Geister sind sich uneinig. Aber ich glaube, jeder, der irgendwann Zeit seines Lebens mal eine Schule besucht hat, der wird diesen Spruch kennen und wahlweise lieben oder hassen. Ich finde, ähm, ja, da ist tatsächlich was dran und ich kann das für mich auch auf einen ganz anderen Bereich noch übertragen, nämlich Laufen ist wie Rudern gegen den Psychokirmesstrom. Sobald man damit aufhört, treibt man zurück. Ich glaube, ich habe ja schon ungefähr 120.000 Millionen Mal darauf hingewiesen, dass Laufen für mich persönlich deutlich mehr ist als so, ein reines, so eine reine sportive Tätigkeit, sondern auch eine gute Möglichkeit, meine Psychokirmes in Schach zu halten und mich insgesamt so ein bisschen ausgeglichener und belastbarer zu erhalten. Hm oder zu machen oder zu erschaffen, wie auch immer man das nennen mag. Also ich merke ganz deutlich, wenn ich regelmäßig laufe, komme ich einfach insgesamt besser durchs Leben. Jetzt ist natürlich so, und da möchte ich natürlich auch in aller Deutlichkeit darauf hinweisen, dass ich nicht die Ansicht vertrete, dass Laufen alleine eine richtig ausgewachsene, schwere Depression lindern kann. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Von einer richtig schweren Depression bin ich ja Gott sei Dank auch meilenweit entfernt. Aber ich merke einfach, wenn ich so alle zwei, spätestens drei Tage laufe, mich draußen bewege, ähm, mir eine Auszeit nehme, frische Luft tanke, die Gedanken ein bisschen streifen lasse, dann geht es mir einfach insgesamt deutlich besser und ich bin so diesen Widrigkeiten des Alltags ähm, einfach besser gewappnet. Also ich habe dem einfach mehr entgegenzusetzen. Mich haut nichts allzu schnell um. Ja, im Gegenzug ist es eben auch so, dass je länger ich dann nicht laufe, umso schwerer wird es dann wieder reinzukommen. Das ist ganz äh, bescheuert eigentlich und auch absurd. Und vermutlich kann sich das auch keiner, der das nicht selbst so am eigenen Leib erlebt, ähm, vorstellen. Also so spätestens ab Tag drei wird es immer schwieriger, mich mal wieder in die Laufschuhe zu schubsen. Und die Ausreden werden leichter, und ach, die Antriebslosigkeit wird größer. Und so Tag vier ist dann schon: ach, laufen, ach, ich weiß auch nicht, ich muss ja noch Buntwäsche machen, und es ist auch so anstrengend, und es regnet, und mir könnte ein Ast auf den Kopf fallen, ach nee, läufst du heute mal nicht. Oder ich fange an, mir irgendwelche abstrusen Zeitrechnungen vorzubeten nach dem Motto, naja, du wolltest ja noch einkaufen, dann geh doch besser jetzt, weil es sind die Geschäfte nicht ganz so voll, da kannst du ja heute Abend laufen, als ob ich abends da noch laufen würde. Ach nee, dann läufst du halt morgen. Und je länger so diese Phase andauert, umso frustrierter und antriebsloser werde ich auch und umso schwieriger wird es dann am Ende überhaupt den ersten Schritt zu tun. Irgendwann ist es wirklich so, dass der Gedanke, jetzt die Laufschuhe anzuziehen und in den Wald zu gehen, für mich eine mentale Mammutaufgabe ist. Also ich muss mich dann wirklich richtig selbst an den Haaren in den Wald schleifen und das ist wirklich schwierig, weil ich habe ganz, ganz, ganz kurze Haare, da kann man wirklich sich selber kaum dran packen, ähm, um dann wirklich wieder den allerersten Schritt zu machen und dann merke ich dann aber auch wieder, wie toll es eigentlich ist und ärgere mich dar darüber, dass ich einfach es mir selber so schwer mache. Ja, und in der letzten Woche war es tatsächlich so, dass ich überhaupt gar nicht gelaufen bin. Also über eine Woche gar nicht. Und jetzt kommt das Wetter noch dazu. Das macht es eigentlich jetzt auch nicht gerade glücklicher. Und so die ein oder anderen diversen privaten Problemchen, die so am Nervenkostüm zerren und ja, an Tag 7 war ich so frustriert und müde und traurig und deprimiert, dass ich jetzt gesagt habe, du musst jetzt einfach raus, ganz egal, wenn es nur für zehn Minuten ist, du kommst sonst aus diesem Strom nicht mehr raus. Also... Ich konnte nicht mehr gegen den Psychokirmesstrom anrudern. Jetzt habe ich da dummerweise in meinem Kopf diverse verrückte Mitbewohner, die mir das Leben da an der einen oder anderen Stelle auch mal schwer machen und auch das Laufleben. Und darüber habe ich eine kleine Geschichte geschrieben, einen kleinen Blogartikel, den gibt es auch schon im Moorblog, aber den lese ich einfach heute hier nochmal vor, weil es einfach so schön passt. Die Geschichte ist vom 25.05.2021, also quasi brand new und taufrisch und trägt den Titel Frau Mohr, Herr Boykott und die Laufmedizin. Für mich ist Laufen bekanntermaßen nicht nur reines Mittel zum Zweck, um meinen äußerst athletischen Korpus zu straffen und sportiv zu stellen oder, etwas ehrlicher ausgedrückt, dem drohenden und sichtbaren Verfallen noch ein wenig entgegenzuwirken, sondern auch ein medizinischer Zaubertrang für mein labiles Gemüt. Für die volle Wirkung dieses Elixiers braucht es bei mir eine regelmäßige Einnahme, um den Grundpegel an Entspannung und Belastbarkeit halbwegs aufrechtzuerhalten. Aber gerade in den letzten Tagen fiel es mir wieder extrem schwer, die Tube von meiner selbstverordneten Laufmedizin aufzuschrauben. Und Herr Boykott, das ist übrigens der nervige Typ, der das Apartment Nummer zwei in meiner Hirnstube bewohnt, brachte ja auch immer einige durchaus anhörenswerte Argumente, die gegen das Frischluftsporteln sprechen. Sowas wie, hör mal Frau Mohr, es ist aber wirklich extrem stürmisch und windig. Extensiver Ausdauersport unter freiem Himmel ist da echt schon ein bisschen gefährlich. Ähm, das weiß man doch. Ja, Herr Boykott ist nämlich Wetter- und Gefahrenexperte, der kennt sich aus. Ja, und wenn das nichts nützt, dann kommt er mit Argumenten wie, jetzt hör mal Frau Mohr, eigentlich wäre die Steuererklärung doch jetzt auch mal dringend notwendig und viel wichtiger als dieses alberne Herumgelaufe. Falls Sie es nämlich noch nicht wussten, Herr Boykott hat sich kürzlich über eine Online-Akademie zum Zeitmanagement-Experte ausbilden lassen. Ja, da muss man schon mal auf den hören, der weiß Bescheid. Und überhaupt waren jetzt die letzten Tage gar nicht mal so richtig scheiße. Also eher so allgemein anstrengend und ein bisschen ermüdend, aber auch nicht wirklich schlimm. Und da es mir jetzt gerade in dieser Sekunde ja überhaupt gar nicht so mies geht, brauche ich auch keine Medizin. Allerdings der Haken an der Sache, Herr Boykott ist nicht nur Experte für alles, was als Ausrede herhalten könnte – sondern dummerweise auch so richtig, richtig dicke mit Helga. Das ist meine Depression. Und so sind diese ganzen Mühen, mich vom Medizinschrank fernzuhalten, eigentlich bloß Mittel zum Zweck, Helga endlich nochmal auf ein Stück Frankfurter Kranz und ein Tässchen Kaffee einzuladen und es sich mal wieder auf meiner inneren Couch so richtig gemütlich zu machen. Also im Klartext und mal ganz metapherfrei – Je länger ich nicht laufe und mich dem antriebslosen Schlendrian hingebe, umso näher rückt mir Helga wieder auf die Pelle. Aber, aber, trotzdem. Aber, aber, erhebt Fräulein redlich aus Apartment Nummer 3 mahnend den Zeigefinger. Auch wenn's dir gerade nicht ganz so hundsbeschissen geht, ist ja nicht jeden Tag Sonntag. Und deine Medizin ist ja eher so langfristig gedacht. Also nicht nur zum direkten Draufschmieren, wenn es gerade ganz besonders weh tut sondern eher so zum Heilemachen von Grund auf. Damit es irgendwann überhaupt nicht mehr weh tut. Also Laufschuhe an und raus mit dir! Ja, und wenn Fräulein redlich auf den Plan tritt, dann wird's ernst. Also mit diesem streitbaren Haustrachen in meiner Hirnstube leg ich mich lieber nicht an. Da hat selbst Herr Boykott Muffensausen. Also brettere ich ganz schnell folgsam mit meiner Blechkutsche ins Feld. Petrus kippt eimerweise Sturzbäche vom Himmel. Ja, hättest du mal nicht bis zum Spätnachmittag gewartet, du faules Fleisch. Ja, ja, Fräulein Redlich, ist ja schon gut. Ich lauf ja schon. Und ächzend bringe ich meinen unwilligen Korpus in Gang. Um mein derzeit etwas angeschlagenes und dünnhäutiges Gemüt nicht gleich zu stressen und mit irgendwelchen Plänen unter Druck zu setzen, habe ich mir für heute einfach nur 30 winzig kleine Laufminuten verordnet. Also sozusagen 30 kleine Tröpfchen aus der Medizinflasche. Ich meine, 30 Minuten gehen immer, auch wenn der Schreibtisch sich vor unerledigten Steuererklärungen nur so durchbiegt, die hungrigen Katzenzeter und Mordio schreien und die Buntwäsche wartet. Es... Sagt ja schließlich niemand, dass man seine Lebensfreudetropfen nicht auch mal in kleinen Dosen schlürfen darf. Klar, zum Ultralaufen braucht's natürlich doch ein klitzekleines bisschen mehr als 30-minütige Laufeinheiten, dessen bin ich mir natürlich bewusst. Aber heute geht's mir einfach nur mal darum, erstmal wieder aus dem Sumpf herauszukommen und gegen den Psychokirmes Strom zu schwimmen und da sind 30 Minuten besser als nix. Und überhaupt hat mir sowieso niemand irgendetwas vorzuschreiben. Ich lauf, wie ich das will. Puh. So schmollt der kleine Trotzkopf aus Apartment Nummer 4. Die Gelegenheit wird von Fräulein Redlich gleich mal dazu genutzt, den Trotzkopf dran zu erinnern, dass er diese Woche mit Treppenhausputzen dran ist. Ich meine, Ordnung muss sein, selbst in meiner Hirnstube. Während ich also stoich mit meinen zahlreichen Persönlichkeiten in der Hirnstube durch die pitchnasse Botanik stapfe, fällt mir wieder ein, dass ich just gestern erst mit einer Freundin über das Thema Affirmationen gesprochen habe. Dieses Thema war übrigens auch schon mal Bestandteil eines Artikels im moore den ich für euch gesondert in den Shownotes verlinken werde. Und ich finde, dass so ein knackiger Glaubenssatz diesem Läufchen hier bestimmt noch ein wenig Nährstoffdichte bringen und die medizinische Wirkung verstärken könnte. Nun denn, wohlan, an, wohl an, welche Affirmation darf denn heute dein Herzblatt sein, Frau Mohr? Äh, bekanntermaßen sollten Affirmationen immer positiv formuliert und in der Gegenwartsform vorgesprochen werden. Hm, Ich überlege kurz und entscheide mich für... Hm, mein Lauf ist Heilung. Ja, das ist gut, mein Lauf ist Heilung und bringt neue Energie. Fantastisch. Da lacht doch das Affirmantenherz. Also ran an die Gewehre und losgemurmelt. Ich bete mein neues Mantra ganz ambitioniert im Takt meiner Laufschritte herunter. Mein Tapp, Lauf-Tapp, ist-Tapp. Das Gute an der Sache ist, zusätzlich zu der unfassbar positiven Motivation und Bestärkung, juhe! dass in der Hirnstube nur sehr wenig Platz für die übliche Sorgenschwurbelei übrig bleibt, wenn man alle verfügbaren Hirnzellen zum Mantramurmeln engagiert. Und somit schlage ich hier gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich impfe mein Unterbewusstsein mit tip-top Glaubenssätzen und habe zusätzlich zumindest für die Dauer der Affirmiererei mal kurz Pause von der Kopfkürmes. Win-win quasi. Nach 30 Tropfen bzw. Minuten schraube ich die Medizintube wieder zu, schüttle meine schwitzenden Glieder und murmle ein letztes Heilung und bringt neue Energie ins Maisfeld. Frau Redlich trägt kurz den lockenwicklergespickten Kopf aus der Tür, zwinkert mir zu und zeigt einen Daumen hoch. Genau, da darf man ruhig auch mal mit sich zufrieden sein, finde ich. Und das findet auch Fräulein Redlich. Als ich daheim ankomme, sehe ich, wie Helga die Depression wutschnaubend um die Ecke von dann stapft. Auch wenn sie vermutlich hinter der Kurve im Auto wartet, bis Herr Boykott wieder zum Kaffeeklatsch bittet. Für heute habe ich sie von der Backe. Und dass der stets schlecht gelaunte Meister Stiesepimpel, der Bewohner des Kellerapartments in meiner Hirnstube, mir bereits im Flur entgegenmeckert, also ehrlich, mit dem Laufpensum wirst du ja wohl niemals einen Ultramarathon schaffen, du Pfeifenwix. Das ignoriere ich heute einfach mal. Um diesen Herrn kümmere ich mich, wenn die Laufmedizin den Grundpegel wieder angehoben hat. Und dann kann er was erleben. Nämlich. Ja, und nachdem ich diese Anekdote nicht nur erlebt und aufgeschrieben habe, sondern jetzt gerade beim Aufnehmen nochmal quasi akustisch habe Revue passieren lassen, ist mir nochmal zum 125.020 Mal bewusst geworden, wie wichtig für mich Laufen ist, aus so vielen verschiedenen Gründen. Natürlich zum einen, weil ich eben besagten Ultramarathon laufen möchte und der läuft sich halt nun mal bekanntermaßen nicht von selber und schon gar nicht vom Däumchen drehen und blöd Löcher in die Luft klotzen. Und äh, zum anderen einfach, um die Stimmung im Schach zu halten. Mir wäre es ja grundsätzlich lieber, das Leben an sich wäre einfach deutlich leichter und weniger sorgenvoll und weniger anstrengend. Aber das wird es nie sein. Und so muss man einfach versuchen, sich selbst widerstandsfähig und resilient zu halten. Und bei mir geht es tatsächlich am besten durch regelmäßigen Laufsport. Und ähm, durch diese kleinen, ich nenne das immer Mikroerfolge, also diese kleinen Vorhaben, die man sich auf die Fahne schreibt und eben am Ende auch umsetzt, bekommt man ja immer noch mal so einen kleinen Minischub Selbstbewusstsein, ein bisschen Stolz auf das Erreichte und das sind halt alles Dinge, die so eine Helga so gar nicht mögen. Depressionen mögen es ja, wenn die Leute <lacht> antriebslos und mutlos und traurig rumhängen, da können sie sich ja so richtig schön breit und gemütlich machen und da muss man das diesen Saubis dann schon mal ein bisschen schwerer machen ja, allzu leicht sollen sie es ja nicht haben mit uns drum sag ich heute Zapperlott, was kümmert mich der Herr Boykott und auch nicht Meister Pimpel, ich gehe jetzt laufen es ist so simpel und manchmal ist es doch so schwer wie schön wär's wenn es einfach wäre